0: Это была «Жизнь», а теперь с вами Исма и Оля, которые будут обсуждать, как этой жизнью и собой в этой жизни наслаждаться. Я очень долго грезила мечтами, чтобы найти психолога раз и чтобы заманить его в подкаст 2. И сегодня я заманила сюда Исму, чтобы она терпеливо и вдумчиво поотвечала на все вопросы, которые интересуют, мне кажется, вообще каждого человека. Мы будем отталкиваться от темы самооценки и плавать в ней на настолько глубоко или поверхностно, насколько это будет позволять нам наше время, наша погруженность и наш общий кураж. Поэтому я уверена, что для себя, слушатели, вы сможете что-то приятное, что-то полезное точно подцепить. Исма, можешь, пожалуйста, чуть-чуть в самом начале рассказать о том, кто ты? Кто я есть? Да, <laughs> да, кто ты?
1: А да, Оля, привет, привет. еще раз. А, привет, уважаемые читатели, слушатели Ольги. А, как уже сказали, да, меня зовут Исма, я когнитивно-поведенческий терапевт более пяти лет. То есть mm -hmm. это ну, просто а, индивидуальные консультации. Также я семейный психолог и в прошлом а, недавнем а, преподаватель искусства общения и публичных выступлений для подростков. Wow. Вот. Это если вкратце, вот кто я по жизни Ну, это моя страсть, uh -huh. моя деятельность, работы Даже не берусь называть
0: Здорово. О, у меня, кстати, тоже такая же история. Каждый раз, когда меня спрашивают про работу, я говорю, что я не работаю. Да. Я просто занимаюсь прекраснейшим делом, которым мне по счастливой случайности удалось получать за это финансовое Я, я дергиваю себя
1: каждый раз, когда хочу сказать, я на раб... вот да, этот вот раб. Да, ну, да, то есть да, да, да. Я просто знаю, как другие люди да, работают у -у -у. и как это выглядит. И я как будто бы понимаю, что у меня совсем другое, поэтому я всегда себя дергиваю и говорю, я на консультацию, ну то есть да. или, или там, не знаю, максимум-то я в рабочем режиме. У -у -у. Ну вот, да, такая Здорово. история. Здорово.
0: Это очень круто на самом деле, это чувствуется всегда, когда человек занимается чем-то, что ему очень нравится и чем он горит. Я думаю, что мы можем начать с самого вообще простого вопроса, из чего складывается самооценка, откуда она берется, что это такое и как более-менее ее выровнять? Потому что я знаю, что ä, не бывает низкой самооценки слишком высокой, вроде, если я не ошибаюсь, mm -hmm. бывает нестабильной. Вот ä, как прийти к чему-то более-менее, как сказать, к золотой середине?
1: А Меня очень радует, да, когда mm -hmm. люди говорят, что я знаю, да, что высокой и там низкой mm -hmm. нет, а я сразу понимаю, что мы в теме, в одной банде, в одной mm -hmm. стае. Действительно, ну, скажем так, это заблуждение, это миф, ну, просто такой устаканенный, да, шаблонный, шаблонная фраза, что у меня низкая самоценка или у mm -hmm. меня высокая. Действительно, она есть либо стабильная, да, вот когда mm -hmm. она более-менее выровнялась, и ты себя... От внешних факторов, да, себя не чувствуешь как-то по-другому, как-то плохо. Uh -huh. И есть нестабильная, uh -huh. да, которая уже там, может породить какие-то неврозы, тревожности и тому подобное, но мы пока об этом не будем. Uh -huh. Что такое самооценка? А, вообще, это штука, которая появляется у вас еще в довербальных психических процессах то угу. есть, когда вы еще не разговариваете, когда угу. вы еще совсем ребенок, да, почему все психологи всегда топят за детство, да. да. А, вот, ну, ко мне просто, когда приходят клиенты, которые не особо были довольны предыдущими психологами, и они говорят, ну постоянно там что-то типа мама плохая, папа тоже не очень, угу. и вот об этом да, и разговариваем. Я понимаю, почему психологи туда идут, потому что действительно даже сама оценка, которая, казалось бы, да, ну вот она, только когда я взрослый, да, что-то угу. уже понимаю, она появляется еще там. Даже когда ребенок, как я уже сказала, разговаривать не может. И, по сути, самооценка – это то, как я вижу себя в этом мире. Кто mm -hmm. я есть, на что я имею право и вообще имею ли. И помнишь, как-то раз я спросила тебя такой философский вопрос, а какими глазами да, на тебя смотрела да, мама? Да, да. Иначе это можно переформулировать. А в какое зеркало ты смотрелась? Потому mm -hmm. что когда ты, опять же, да, ребенок, да, ты знаешь, что за окном есть какой-то мир, зовут тебя погулять, еще что-то, но весь твой мир, он дома, он в глазах uh -huh. мамы. И какая бы она ни была, любой ребенок считывает все, ну как бы, э, если она ругается, если ей плохо, это моя вина, да, то есть ребеночек, де э, детская uh -huh, вина. Uh -huh. То есть у ребенка немножко иное мышление, оно более обостренное, чем у нас. И поэтому все, что происходит, все глаза мамы, это все про самооценку. То uh -huh. есть я к чему, да, сейчас перечисляю все эти моменты это уже мы в корзиночку самооценки все и кладем uh -huh. И вот так, например, как смотрит на тебя твоя мама, да, uh -huh. вот в этом важном детстве, а самый важный момент — это 4-5 лет, потому что именно в этот момент а, рождается там первый росточек комплекса неполноценности, uh -huh. да, и от этого уже тоже дальше что-то продолжается. Поэтому, когда мы смотрим в какое-то зеркало, как uh -huh. правило, к сожалению, оно искаженное, потому что, да, людей идеальных не бывает, и uh -huh. мам в том числе, uh -huh. да. вот это первый... Как сказать? Первый шажок uh -huh. какой-то самооценки. Uh -huh. а, мама смотрит на меня как-то не так. Да? Uh -huh. Постоянно поправляет, что-то еще, со мной что-то не так. Ну и все, с такой самооценкой пошел. Uh -huh. И вообще в глобальном смысле, в глобальном, у каждого из нас есть я-концепция. Вот uh -huh. это, наверное, самое важное. То uh -huh. есть ну, это все, это я. Вот что я себе думаю, что uh -huh. я себе, собой представляю, от этого, конечно же, зависит многое, как я проявляюсь и тому подобное. И я-концепция, она строится из самооценки, из обратной связи от других людей, да, мнения uh -huh. других людей. Uh -huh. Даже, ну, домашку я такую часто задаю людям, которая помогает понять, что о них думают со стороны. Вот, и поэтому... Опять же, отвечая на вопрос, да, так я не могу ответить на него конкретно, потому что нет какого-то конкретного ответа. Uh -huh. То есть по-другому можно сказать, что самооценка – это один из кирпичиков вашей «я-концепции». Uh -huh. Без этого никуда. То uh -huh. есть если она разрушена, порушена, негармонична, то о чем вообще да, речь? Uh -huh. вот. Так что если вкратце, умными словами, да, это формирование какой-то еще довербальной психической психического взгляда на себя – а если так по-простому, то это один из важнейших кирпичиков «Я-концепции». Mm -hmm с которой вы каждый день выходите из дома, uh -huh. с которой вот даже мы сейчас да, друг с другом разговариваем, как-то себя чувствуем, самочувствуем. Uh -huh. Вот это уже все про я-концепцию. Поэтому самооценка, правда, она хоть и такой
0: заезженный термин, uh -huh. но важный. Вот ты, когда только начала говорить про детство и про зеркало мамы, мне сразу же захотелось спросить. Я помню, что мы вскользь упоминали эту тему, что определенным образом на нас влияет мама и определенным образом на нас влияет папа. Uh -huh. И они как-то разно связаны. Можешь, пожалуйста, эту тему? А,
1: а, да, замечать. это тоже очень интересная тема Потому что иногда говорят, блин, у меня было шикарное детство Да, не было папы угу. Но с мамой все супер Или наоборот, да, мама немножко там Это реальный кейс угу. Я буду часто говорить слово кейс, если это бесит Извините, <laughs> кого-то бесило угу. просто Вот э -э Или наоборот, да, там то, что с папой мы такие были друзья У меня прекрасные да, взаимоотношения угу. с мужчинами А мама, она отлетела куда-то просто Из нашей жизни, угу. ну вот, сознанием И ее вообще участия не было Вот, это реальный кейс а, когда я училась на семейного психолога Мы, конечно же, много разбирали Вообще а, Внутрисемейных каких-то моментов И влияние именно фигуры отца И uh -huh. фигуры мамы uh -huh. И вот как раз таки фигура отца Если мы говорим про девчонок да, uh -huh. Ну, мы девчонки все таки И, как правило, ко мне да, приходит, Если мы обсуждаем какие-то такие проблемы Связанные с самооценкой Это, это что-то от папы в том числе uh -huh. вот. И фигура отца – это про самооценку про мир ощущения, что мне можно, что нельзя, как я буду общаться с мужчинами и вот это вот все. Uh -huh. Мама, да, безусловно, она тоже влияет на нашу самооценку, опять же своими глазами, потому что это самая авторитетная фигура uh -huh. в нашей жизни, в нашем детстве. Но это больше про другое. Она уже прививает. Механизмы заботы о другом человеке, да, механизмы какой-то эмпатии раскрывает, uh -huh. потому что с эмпатией тоже раздаются, это определенные зеркальные нейроны, да, uh -huh. у кого больше, у кого меньше, но тем не менее она помогает их раскрыть. Uh -huh. То есть как я к тебе отношусь, насколько можно эту эмпатию да, проявлять, uh -huh. настолько, значит, и, и я буду ее проявлять. Uh -huh. Вот, то есть вообще, конечно же, папа, отец, да, фигура отца вносит неизгладимый отпечаток. На, ну, если мы говорим про женщину да, да. На женскую самооценку uh -huh. То есть он, в принципе, понятно, что наша самооценка Без сексизма Но она, конечно же, тоже Базируется на взгляде мужчин На отношения да, наши с мужчинами uh -huh. И папа — это первый мужчина uh -huh. Первая такая мужская фигура Которую мы увидели, которая вот откуда-то вышла да, К uh -huh. нам И Безусловно, если там были какие-то проблемы или вообще отношений с папой не было, да, угу. ну просто вот изначально его не было, или он взял и ушел, от этого возникает куча проблем а, с самооценкой, куча дестабилизации самооценки. Угу. Потому что у ребенка, опять же, да, поскольку он по-другому считывает все происходящее, у него возникает мысль. Вот, например, папа ушел, угу. значит, со мной что-то не так. Вот угу. у Люськи, да, у Люськи есть папа ходят в магазин, там, не знаю, в детский мир, а у меня нет, да, мама любит, да, все круто, но... но что типа, что случилось? Угу. Почему так? И эти вопросы, конечно же, никто не осветит, да, никто на них не ответит. Угу. И, как правило, возможно, даже ребенок их и не озвучивает, потому что а -а -а, тыкать в родителя ребенку не свойственно. Да, задавать такие важные вопросы в лоб не свойственно, страшно и вообще, ну, как так можно? Вот. И еще очень важно тоже, родителям многим советовала, которые приходили на консультации, как мама, например, в таком случае пропагандирует, да, какой образ отца. Mm -hmm. То есть, если она постоянно говорит, какой он там был козлина, mm -hmm. ушел, убежал и так далее, то все мужики козлины.
0: Да. Yeah. Mm -hmm.
1: И тоже это очень важно, архиважно, да, какой образ транслируется, даже если он реальная козлина, mm -hmm. когда там изменил, ударил, там, не mm -hmm. дай бог, или что-то еще, то надо ребенку говорить, что твой папа да хороший приятный человек uh -huh. но так случилось да так складывается вот поэтому опять же резюмируя отвечая на вопрос обе фигуры важны uh -huh. для самооценки uh -huh. вот и почему я говорю в контексте зеркала именно про мамины глаза потому что все-таки она да чаще с ребенком по классике по uh -huh, классике да. она на него как-то смотрит и именно ну это действительно первое зеркало uh -huh. да,
0: да. Супер. Но мне интересно, теперь я-концепция. Ты сказала, mm -hmm. что од один из кирпичиков я-концепции — это самооценка. Значит, есть что-то еще. а раз это очень важная штука, то я думаю, mm -hmm. что имеет смысл обсудить это.
1: А, как правило, мы с клиентами, да, то есть я эти техники даю в первые встречи, mm -hmm. если вижу это актуальным, мы обсуждаем два-три кирпичика. Во-первых, mm -hmm. это, как я уже сказала, самооценка, да, вот, ну, свое самоощущение вообще, вот, как человек это, в принципе, понимает. Второе, это обратная связь от людей, то есть, а, а какой вообще образ я транслирую? А, и я, честно, не помню, обсуждали ли мы это с тобой, mm -hmm. когда, там, мы скидываем другим людям вопросы, да, получаем mm -hmm. на них ответы. Да, да абсолютно. Вот, и это такая маленькая щепотка понимания, mm -hmm. а какой образ я транслирую. То есть, чем больше мы собираем обратной связи от людей… Просто слышим, как нас видят, да, там, блин, ты такая трудолюбивая, ты столько всего делаешь, окей, запомнила, положила, да, в корзиночку mm -hmm. э, обратной связи. Чем этого больше, чем больше социальности, тем стабильнее я концепция, потому что, когда мы, например, хотим транслировать один образ, mm -hmm. а считывается другой, mm -hmm. это проблема. Когда вообще ничего не транслируется, да, и, соответственно, ничего не считывается, это проблема. Тоже был реальный кейс. Э, девушка прекрасные, красивые, с кучей внимания с молодым человеком. Он, правда, был часто в разъездах. Ковид, она сидит дома, работает из дома, прекращает все какие-то контакты с молодыми людьми, ну просто как, как друзья, практически ни с кем не встречается. Что мы имеем на выходе, да? Там угу. через полтора-два года у нее жестко дестабилизировалась я концепция то есть она вообще не видела себя другими глазами да mm -hmm. других людей mm -hmm. она не понимает как она выглядит она говорит мне стеснительно сейчас встречаться со своими парнями друзьями я как будто этого недостойно вот mm -hmm. мне стрёмно mm -hmm. я что-то не то она идет в магазин в примерочной, ей неловко смотреть на себя в зеркало то есть все человек не понимает каков он mm -hmm. зеркала не хватает то есть угу. своей там условно-самооценки ему не хватает. Очень важно вот это вот момент социальности. Да, есть, конечно, шизоиды, да, угу. я думаю, мы затронем сегодня да. эту тему, угу. да, типов мышления. Есть, конечно, шизоиды, которым гораздо меньше требуется социальных контактов, нежели там астероидом или невротиком как мы с тобой угу. по секрету в скобочках, но, но все-таки важно, угу. все-таки нужно. Вот. И поэтому с чего же я начала? что вторая часть, uh -huh. да, как я уже вот про нее долго и рассказывала, это как раз-таки обратная связь, от которой ни в uh -huh. коем случае отказываться, открещиваться нельзя. И люди, которые говорят, мне вообще не надо там чужое мнение, uh -huh. мне вообще uh -huh. никто не нужен, я один. Это, к сожалению, извините, да, если вдруг э, задела боль, э, заблуждение. Uh -huh. И надо просто разбираться в причинах, а почему возникла вообще такая потребность, да, скрыться, uh -huh. э, видеть опору только в себе, хотя это правильно. Uh -huh. Но я не про то, что надо... вот вопрос, да, который я озвучивала да, перед да. записью, это не про то, что надо во всех искать опору, да, и угу. вот что сказали, то и это немного другое. Это просто понимание. А есть ли связь между тем, что я действительно хочу транслировать, и угу. тем, что я транслирую, каков я вообще в мире? И уже из этого делается, да, третий компонент, вывод, персона, наша mm -hmm. персона. Другими словами, это определенная роль, которую мы надеваем э, в уместном контексте. Mm -hmm. Вот, ну, сейчас я, очевидно, в какой-то роли, mm -hmm. да, то есть понятно, что, наверное, я бы немного иначе себя подавала с лучшей подругой, которая, кстати, там тоже задавала какие-то вопросы, а, слушай, подруга на кухне. Uh -huh. Я не говорю, что я другой человек, да, или там uh -huh. буду абсолютно иначе размышлять, но просто определенный контекст, в котором, да, я себя подаю, это эта персона. Uh -huh. И они тоже, да, вот сборник этот, этих персон, uh -huh. они есть э, в я-концепции. Их uh -huh. надо тоже желательно четко понимать и четко признаваться себе, да, насколько они уместны и uh -huh. действительно нам нравятся.
0: А как тебе э, удается понимать э, вот эту тонкую грань? Потому что очень часто я сталкиваюсь сейчас с людьми, которые видели э, все мои переживания по поводу расставания, как uh -huh. я сильно это все транслировала, как мне было тяжело э, от человека, грубо говоря, отстраниться и понять, что все мы не вместе. Э, есть э, и были мнения того, что нельзя так привязываться к человеку, нельзя так подмешиваться вообще, в принципе, к социальному мнению, нельзя э, отдавать себя, грубо говоря, свое какое-то спокойствие другим людям. И я в этом сразу же почувствовала какое-то сопротивление, потому mm -hmm. что я понимаю, что я не отдаю, но все равно вот это что-то, когда оно уходит, оно определенные негативные эмоции, потери вызывает. Но вот многие люди считают, что все, я один, мне не нужно общество, мне действительно не нужно никакое мнение, я о себе вот так думаю, и они действительно искренне считают, что это есть залог здоровой самооценки.
1: Mm -hmm. А вот не совсем поняла, то есть их-то посыл тебе был, что нельзя так привязываться к человеку раз. И насчет твоего мнения, да, которое ты высказывала mm -hmm. и так делилась своей болью, а, так тоже нельзя, типа, да?
0: А, ну вот, а, да, да. То что вот это всего происходит, они а все это видят, вот это все из-за того, что да.
1: То есть они это видят и да. что, как бы, в чем проблема? Вот я хочу просто услышать, чтобы прокомментировать.
0: А, а я, а я не знаю, в чем у них проблема. Просто было сказано, что так нельзя. Да, да, да.
1: <laughs> просто так да. нельзя. А потрясающий кейс. Можно считать, сколько раз я буду заговорить это слово. Потрясающий кейс, такая классика. На нем реально можно вот объяснять, как происходит перекладывание, проекция своей боли на тебя. То есть наверняка эти люди, которые так комментировали, они наверняка в какой-то момент ощутили действительно сильную боль. Возможно, их предали, возможно, они даже и не позволяли этого, да потому что с детства, например, закрыты. И когда они видят да, то, что другой человек абсолютно открыто говорит о своей боли, позволяет ее проживать, в принципе, позволяет ей существовать. Да? Угу. Раз возникла такая сильная боль, значит до этого была сильная привязанность. Да. Я сейчас не комментирую ваши отношения, угу. да, твое состояние внутренних это абсолютно отдельная история. Угу. Как я понимаю, людей тригернуло именно то, насколько ты открыта угу. и живо угу. вообще это все проживаешь. Нас бесит в людях то, нас тригерит в людях то, да, угу. что либо мы в себе не принимаем, но это банальная классика, да. которую сразу можно сейчас пока убрать И второй момент очень интересный, нас бесит то, что мы себе не позволяем угу. То есть тоже, возможно, уже рассказывала, где-то точно рассказывала, что... Когда была на мастер-классе одного известного терапевта, он говорит, ребят, вот можете поднять руку, кого бесят сейчас или раньше бесили люди без причины? Ну, бесит. Угу. Вот он есть, хороший вроде человек, а бесит. Угу. И там, ну, понятно, почти все подняли руки. И я запомнила вот яркий пример, кто поднял руку и кто очень так ярко это все рассказывал. Девушка там, ну, очёчки, там, сумочка. Ну, видно, что по-любому трудоголик. Uh -huh. да? Если что, в скобочках, трудоголизм – это часть невроза, это как бы расстройство, uh -huh. вот. а если прям на грани И видно, что она трудоголик, там какая-то такая вся... Ну... Тревожная там на теле это тоже проявляется. И она говорит, меня бесит моя одна группница вот она такая счастливая, красивая, дофига зарабатывает, но при этом вроде у нее дофига свободного времени, ну, то есть, другими словами, абсолютно не как у меня. Я зарабатываю мало, при этом работаю 24 на 8, и как бы в смысле? И ты еще счастлива, хочешь бегаешь, улыбаешься, а вечером там по магазинам. Ее бесит то, что у нее наверняка, да, с деньгами, денежный посыл. Так, это сейчас не инфо-цыганство. У <с> нее из детства денежный посыл, что, чтобы деньги заработать, надо в лепешку расшибиться. У меня очень много таких запросов, да, то есть люди не могут пробить там условно потолок, потому что, ну как? Uh -huh. Потому что они трудоголики, у них нет просто сил, деньги зарабатываются только так в их мышлении. Uh -huh. Ее бесит, что у другого человека все без напряга, без надрыва, и при этом деньги есть. То есть uh -huh. другое мышление. Ее бесит, что она может себе это позволить, а она нет. Uh -huh. И как бы в этом загвоздка. И вот мы это выявили там все вместе с терапевтом, и я это очень ярко запомнила. Uh -huh. И это правда, это накладывается на все ситуации. И говоря uh -huh. о тебе... Людей, возможно, тригерит, что ты, в принципе, позволяешь себе столько эмоций. Возможно, эти люди как раз-таки имеют табу на определенные эмоции. Да? Ну, то есть я правда не знаю, о ком мы говорим, uh -huh. да, не знаю, конечно же, их бэкграунда, но наверняка, если бы мы стали с ними разговаривать uh -huh. вот, втроем или вдвоем, мы бы там, как сказать, выследили. Проблемы с эмоциями, табу на какие-то эмоции, uh -huh. возможно, табу на все эмоции, потому что когда мы отказываемся от якобы негативных, то и от якобы позитивных тоже отказываемся, они все на одной ступени uh -huh. Uh -huh. и нейтральны для нашей психики. Вот. И, наверное, их просто тригернуло то, что ты оголила их боль. То есть они запрещают себе да, какую-то часть жизни, uh -huh. эмоциональную, э романтическую, потому что если я один и мне никто не нужен, то явно же там есть избегание.
0: Ну да, да.
1: Вот. И это было просто ничто иное, как, ну, банальная такая вот цепочка. Угу. Ты что-то болезненное выдрала, да, угу. тригернула, но они это сказали. Угу. Вот и все.
0: Очень интересно, что они это все, знаешь, замазывают под такое, что... Но на самом деле здоровая самооценка, приятная счастливая жизнь да. вот зависит от того, что ты никому не привязываешься и базируешься только на себе, и никто не влияет на твое состояние вообще.
1: Очень часто невроз или какие-то избегания, да, не буду бросаться громкими там диагнозами, они прикрываются социально приемлемыми штуками. Угу. Например, трудоголизм — это социально приемлемая штука. Угу. А, ты трудяга, ты, блин, круто, да. а то, что ты там, ну, вообще м -м, забил на свое здоровье, на свое тело, то, что, ну, короче, в этом куча, да, деструктива, угу. это пофиг, м -м, угу, молодец. Да. И я не всем понимала, почему недавно вот была такая популярная картинка, где стоит девушка типа с этой, господи, как это называется-то, а Капельница. Капельница, да, с капельницей uh -huh. и написано Зато я продуктивная И oh, все oh, вот это мой. Зато <с все все это себе постили и писали Типа лол, это я. Uh -huh. Я думаю, ребята, вы сейчас прилетно признаетесь, не Это не весело, uh -huh. это лечится. Uh -huh. Вот. И с чего я вообще начала-то? Что да, и, и когда это социально приемлемо, это вот можно этим прикрыться. Да, это uh -huh. вот стабильная самооценка, опора только на себе. И в их словах есть корень правды.
0: А вот я как раз вот к этому кореню правды uh -huh. вопрос озвучу его, с которым ты пришла. Как научиться брать полностью независимо. Как научиться быть полностью независимым mm -hmm. от других людей на эмоциональном уровне и не искать ни в ком спасения?
1: Вот это тоже очень крутой вопрос, и он безусловно связан с тем, что мы только да, что обсудили. Да. да, где эта тонкая грань mm -hmm. между реально там собственной личной опорой, когда mm -hmm. я ни на кого там не перекладываю ответственность за свою жизнь, и при этом мне кто-то все-таки нужен? Mm -hmm. Вот. Когда мы и вот сам вопрос, да, как задан? Uh -huh. Сейчас я тоже, наверное, его открою на всякий случай. Давай. Как задан сам вопрос, что быть полностью независимым от других людей, да, uh -huh. и не искать ни в ком спасения. Бац, все, все понятно проблема человека, uh -huh. да. Я ищу в ком-то спасение. Uh -huh. То есть другими словами, я в позиции ребенка, uh -huh. перекладываю ответственность на другого человека. Uh -huh. И когда мы исходим с такой позиции Нас неизбежно ждет разочарование Потому что я ищу спасение Это похоже на нарциссизм uh -huh. Человек не нарцисс uh -huh. Если он вдруг нас слушает uh -huh. этот вопрос Он замечательный, ты не нарцисс uh -huh. Но это очень похоже на нарциссизм uh -huh. Когда я перекладываю ответственность На кого-то другого uh -huh. да, Вижу мишень Она мне кажется идеальной То есть вот мое любимое слово Они идеализируют человека uh -huh. Ну идеализируют, можно так а, почему идол, идолизируют? Потому что именно идол, mm -hmm. именно офигенный человек mm -hmm. а, Достоин того, чтобы их спасти Ну, mm -hmm. потому что кто, кто нас спасет что ли? Ну, не какой-то же, там, не знаю, ну, хер с горы mm -hmm. Это должно быть что-то очень классное mm -hmm. Поэтому мы идолизируем человека первые месяцы, да Почему, когда девушки рассказывают о своих О начале своих нарциссических отношений Они говорят, блин, все было идеально mm -hmm. Я сейчас просто растерян, это другой человек Потому что нарцисс или человек с таким вот детским мышлением, uh -huh. да, что я ищу в ком-то спасителя.
0: Uh -huh.
1: а, он вначале идоли идолизирует человека, да, видит в нем только положительное, uh -huh. набрасывает кучу своих каких-то желаний и проекций. Да. Вот он не просто посмотрел, а он посмотрел вот так, что вот это значит, что он будет всегда еще и купит мне дом. Uh -huh. Ну то есть вот они начинают набрасывать много собственных uh -huh. смыслов и ожиданий, а потом человек, который естественно не обязан это все uh -huh. исполнять, выполнять, и даже он не знает об этом, об, о существовании каких-то ожиданий, он начинает их потихонечку разочаровывать. Uh -huh. Все-таки не спас, все-таки мое моральное и ментальное состояние никак с тобой в итоге не изменилось. Uh -huh. а ты так и, да, условно не купил мне дом. Ну, это так уж я, если совсем по-бытовому. Uh -huh. И рано или поздно такой вот человек, либо нарцисс, либо просто человек с таким мышлением, он начинает разочаровываться. Uh -huh. И это без конца, потому что ожидания реальности всегда бьются, происходит uh -huh. столкновение. И такой человек неизбежно будет до бесконечности искать в ком-то спасителя, uh -huh. потому что, так, этот оказался хреновый спаситель, этот uh -huh. еще хуже, этот чуть лучше, но тоже до свидания. И не найдет. Угу. Потому что нет опоры, и когда я очень часто говорю, а, нам свойственно, да, в ком-то разочаровываться, угу. а, людям свойственно условно от нас уходить, да, ну извини, тому пример, например, да, да, твои да. отношения, то есть это нормально, что угу. мы расстаемся, что мы иногда разочаровываемся, и если исходить из того мышления, да, которое угу. мы сейчас обсуждаем, это неизбежно ведет к, к разочарованию сначала в людях потом в себе, uh -huh. потом в жизни, и вообще, вообще нет ни в чем смысла, и uh -huh. начинается депрессия. Вот. Uh -huh. И возвращаясь к теме тонкой грани, тут надо понимать, что... Если мы действительно хотим себя ощущать, видеть, и, и, и короче, чтобы это было правда, что угу. мы со стабильной самооценкой, все круто, ни в ком не ищем спасения. Угу. Но при этом мы абсолютно признаемся, что мы социальные существа. Да, и да. если вспоминать, я очень люблю опираться на эволюционную психологию, там все сразу понятно. Угу. И про женскую сексуальность, да, угу. и про вот наши там роли, связанные с отношениями, опираясь да, на природу, там. Ну, постоянно, да, какие-то парные Истории, там постоянно эти Племенные истории uh -huh. Типа мы социальные существа uh -huh. И открещиваться от этого Тоже, да, вопросики, по какой причине Ты хочешь открещиваться uh -huh. Тебя сильно обидели, что ты теперь закрылся Вообще от всего, uh -huh. чтобы этой боли Не произошло, тебя психика, да, так Закрыла бессознательно, что ты даже, ну Не понимаешь причин, uh -huh. вот Это одно дело а то есть я начала с того, да, что мы не из детской позиции, мы не нарциссы, мы ни в ком не ищем спасения, угу. потому что вот у меня своя опора, да, я там условно... То есть... Хорошо, давайте на моем примере. Угу. Я, то есть не то чтобы идеальный человек, но я... Работай над собой, работай с клиентами Благодаря этой работе Думаю, что я достигла какой-то Плюс-минус внутренней опоры да, И mm -hmm. мне ну, реально, вот, условно, никто не нужен mm -hmm. И я сейчас объясню, почему это звучит здорово mm -hmm. Мне никто не нужен в том плане Что вот ну, я знаю, что и завтра, и послезавтра У меня работа mm -hmm. да? ah. Я сказала это слово Что у меня консультации и любимые клиенты и я знаю, что через месяц будет так же, да, то есть несмотря на то, что я работаю сама на себя, да, угу. сама себя тетка начальница но, но я просто чувствую эту внутреннюю опору благодаря каким-то прошлым, не знаю, опытам, достижениям. И но никто мне не поможет, то есть мне, никто мне денежку не принесет через месяц, uh -huh. и, и не нужно, uh -huh. вот. Я всегда знаю, что если я захочу с кем-то поговорить, да, говоря, если не о материальном, uh -huh. то я к кому-то обращусь, со мной поговорят, или как минимум я с собой смогу поговорить, uh -huh. и вот это и есть какая-то такая здоровая внутренняя опора, мне не нужен спаситель, и когда я с кем-то знакомлюсь, да, если уж говорить там, о свиданиях и все uh -huh. таком, uh -huh. я не смотрю вот такими глазами, да, что... Ты тот, ты вот тот самый, да, о котором везде пишут, который мне должен что-то дать uh -huh. и сделать, я смотрю глазами, ну, как бы на равных. Uh -huh. Типа, ты прикольный человечек, сел, uh -huh. я тоже прикольный, давай познакомимся, расскажем, кто мы есть. Uh -huh. И все. И вот это, на мой субъективный взгляд, как раз таки та вот тонкая грань. Uh -huh. Да, мне никто не нужен в плане спасательства, uh -huh. в плане постоянного подчеркивания моей значимости, потому что я ее подчеркну себе сама. Uh -huh. И, и буду себя здорово чувствовать Но при этом я ни за что не скажу Что мне никто не нужен в плане вообще uh -huh. э, В плане контактов Да я, я сгину, я зачахну Вообще без общения, без, без зрителя uh -huh. Без взгляда на меня yeah. И вот о чем, наверное, я говорила uh -huh. Да, когда Хайла Первый, э, первый да, кейс uh -huh. Когда люди просто закрылись Наверняка от какой-то боли и рассуждала вот над этим детским угу. э, мышлением перекладывания ответственности.
0: Мне так нравится, как у нас идет разговор, потому что он сам плавно затекает туда, куда я хотела его привести. Круто. Детское состояние, эго состояние. Ага, вот да. у меня а, такой вопрос: мы часто застреваем в каких-то из состояний. Очень редко я слышу, что кто-то застрял в, в хорошей здоровой позиции взрослого человека. Угу. Чаще всего застревают либо в родители, либо в ребенке, и это что-то ненормальное. Угу. И иногда наоборот, вот, к примеру, не могут никак выпустить своего ребенка и не могут никак почувствовать хорошее взаимоотношения с своей взрослой стороной. Хотя в этом, насколько я чувствую сейчас даже для себя, по своему опыту, большой ресурс.
1: Офигенный вопрос. Угу. Очень люблю рассуждать над эгосостояниями. Это ключик вообще к взаимодействию с собой и с людьми. В принципе, да, любое застревание из эгосостояний — это уже плохо. Угу. Ну, то есть... Застревание, короче, это уже все. Uh -huh. это, это уже звоночек, да, что-то что идет не так. Потому uh -huh. что, так же, как витамины, да, там, uh -huh. группы В, uh -huh. uh -huh. они нам все нужны. А, также и три эго-состояния, которые кто-то там, да, как-то в психике нашей придумал, а, Аберн разъяснил: они тоже нам все нужны. Uh -huh. И когда мы слишком долго в позиции взрослого, даже взрослого это uh -huh. тоже нехорошо. Потому что говоря об эго-состоянии ребенка, а, Именно в этом состоянии мы наиболее счастливы. Именно mm -hmm. в этом состоянии мы влюбляемся. Именно в этом состоянии происходит все, о чем мы потом вот рассказываем. Блин, Влад, вот, ну, даже вот вспомни, да, и зрители, mm -hmm. пожалуйста, читатели, mm -hmm. как, как это, да, слушатели, вот. А, офигеть, как интересно. Я же визуал. Я mm -hmm. первым, первым делом говорю зрители. То есть я прекрасно, я осознаю, что нас слушают и не видят. Я говорю зрители, потому да. что визуал чистой воды. Интересно. Вот. И вот представьте, пожалуйста, все, с кем мы сейчас общаемся, самые свои важные какие-то моменты в жизни, которые вы вспоминаете сейчас со слезами или мурашками на глазах. Mm -hmm. Это по-любому происходило из позиции ребенка, потому что ребенок он позволяет себе, это mm -hmm. позволяющая позиция, mm -hmm. позволяю себе радоваться, позволяю себе плакать, mm -hmm. позволяю себе влюбиться и поцеловаться, да, сейчас под дождем. Mm -hmm. Это все детская позиция, и когда человек от нее полностью отказывается или даже не умеет ее выпустить, да, как тоже ты mm -hmm. заметила, это не очень хорошо. Признаюсь на своем опыте, в какой-то момент я действительно придушила ребеночка своего, потому что он просто не был нужен. То есть как будто бы у меня было очень много да, uh -huh. консультаций, не работает. И ну действительно, мне нужен был постоянно взрослый, uh -huh. мне нужен был постоянно родитель, как оценщик, все равно, да, что как происходит. Uh -huh. И я в какой-то момент поняла, что ребенка-то вообще нет. Uh -huh. И я даже как будто бы разучилась его проявлять. И, конечно же, я тогда почувствовала очень сильное тотальное, ну, как-то модно говорить, выгорание, да, угу. банальную какую-то эмоциональную усталость. И я думаю, блин, как хочется расслабиться, а как будто вот, вот началось вот это вот от трудогализма, а как будто не умею уже расслабляться. Угу, а угу. как это? А как это, если вот сейчас. И, и все. И я быстро-быстро какие-то меры предприняла, начала угу. этого ребенка, да, как-то выколупывать. Угу. И помню первый мой. Выход этого ребенка случился, что мы с мамой начали смеяться. И я, короче, начала смеяться до слез. Uh -huh. Она говорит, Настя, так давно тебя не видела, что ты так смеешься. Я говорю, я сама себя давно не видела. Uh -huh. И просто я как будто бы хотела растянуть это удовольствие, чтобы и смеяться, и смеяться, и смеяться над ерундой. Uh -huh. Вот. И это был мой личный пример. И так можно, конечно же, каждое состояние разобрать. Они нам все нужны. Uh -huh. Вот сейчас мы, да, с позиции взрослых сидим, чирикаем о uh -huh. серьезных вещах. Uh -huh. а, супер. Дальше будет классно, если мы, например, разрядимся, uh -huh. а, каждая посмеется там с другом или в одиночку. Короче, будет что-то вот ну, вообще легкое, да. Uh -huh. Uh -huh. Потом, не знаю, можно и родителя включить, да, как-то пооценивать, как я вообще день провел. Uh -huh. Ну, и это я сейчас так, да, на пальцах условно, да. да, объясняю, как благостно это происходит ежедневно, uh -huh. вот. Поэтому все это состояния нам нужны. И, конечно же, как ты уже мудро заметила, как правило, мы не знаем, есть люди, которые не знают, как работать именно с детским эгосостоянием. Угу. Возможно, это стыдно, возможно, это непривычно. И, как правило, выходцы из семей, которых я сейчас охарактеризую, угу. они и не, и не знают, что такое вообще эго ребенка, потому что его в какой-то момент вообще запретили, угу. запретили ему существовать. Это выходцы из таких семей, когда, например, случилась какая-то, возможно, трагедия да, в семье, там, не знаю, ну, ушел из жизни папа. Mm -hmm. И вот сыну приходят родственники и говорят, или мама mm -hmm. говорит на кухне, yeah, а вот ты у нас теперь за старшего. Mm -hmm. А ребенку, блин, 8 лет, mm -hmm. он не за старшего, он не мужик. Mm -hmm. Он ребенок, который должен прожить эту стадию, чтобы все сформировалось окей okay, mm -hmm. а, на физическом и, на, конечно же, ментальном уровне. Ну и ребенок, естественно, он берет эту ответственность в руку. Все, mm -hmm. он ставит крест да, на своем эгосостоянии ребенка, ставит крест на своем каком-то таком ну, нормальном психоразвитии, и всю жизнь живет с этим временем ответственности. Он за всех теперь все должен. Mm -hmm. Это по-любому и трудоголики. И люди, которые хорошистые, ну, хорошенькие, которые mm -hmm. вот нет, сказать не могут, всем помогают себе в ущерб. Вот. И о каком эго-состоянии ребенка у них нет времени. Вот им это скажешь, они скажут, что за чушь? Мне вообще надо бежать спасать сейчас mm -hmm. кого-то. Они даже с нами разговаривать об этом не будут. Uh -huh. вот. И только если, конечно, поймут, что-то идет не так, и uh -huh. устанут от этого, то, возможно, с терапевтом и поговорят. Uh -huh. Вот. И опять же, люди, да, которым вообще неизвестно, что такое состояние ребенка, прислушайтесь, да, вспомните свой бэкграунд, свое детство. было ли у вас какая-то точка, которая заставила взять ответственность uh -huh. в абсолютно неуместный момент? Это может быть и без трагедии. Это может быть просто, да, тоже реальный кейс. Мама, которая стала. У нас очень часто мамы в позиции ребенка вообще всю жизнь живут. Uh -huh. Она вот вся такая У -у -у", инфантильная. И, конечно же, ребенок хочет брать ответственность. Ему небезопасно uh -huh. с такой мамой. Да. Ему небезопасно наедине с собой и надо что-то делать. Uh -huh. Вот такие тоже ситуации могут повлиять. Поэтому тут, конечно, просто разобраться, найти вот эту точку отчета, uh -huh. когда ты не выпустил вообще. И не взрастил это эго-состояние угу.
0: А как потом его взращивать? Как потом с ним работать, если ты уже понимаешь, что все, Проблема есть, я вижу это чувство
1: Ну, то есть ты если взрослый человек, условно, пришел да. Уже, до да, всё да. к терапевту. тоже безумно крутой вопрос Конечно же, такие штуки Там за одну сессию, за три не решаются, uh -huh. то есть это планомерная работа над собой. Uh -huh. Ты просто берешь и, и ломаешь, да, вот uh -huh. как-то не знаю свои паттерны. Ты делаешь то, что никогда не делал. Ну, мое любимое. Идешь в страх, идешь к монстру, делаешь uh -huh. так, как никогда не делал. Позволяешь uh -huh. себе. В этом смысле очень помогают какие-то договоры с самим собой, uh -huh. да, вот я договариваюсь, что окей, мне надо сегодня, например, ну как обычно поработать всегда до шести. Uh -huh. Ладно, я это сделаю. Но потом я ничего не буду делать. Я не буду перерабатывать, ну как обычно, да, да я не да. буду делать то, что обычно. Я пойду и просто, не знаю, ну что я хочу, что хотел бы ребенок. И ты просто разговариваешь с собой ребён... uh -huh. реально как с ребенком. Да. Ну блин, я бы, ну в футбол, наверное, поиграл. Uh -huh. И все, идешь, играешь просто в футбол этим uh -huh. вечером. И пофиг, что тебе завтра снова на работу или на собеседование. Uh -huh. Ну это такое, банальная техника, uh -huh. да, просто тебе, чтобы объяснить, как это работает. И ты просто таким образом обновляешь нейронные связи, mm -hmm. да, психика должна понять, что так теперь можно. Mm -hmm. Родственники больше не придут, не сядут на кухню и не скажут: М -м, mm -hmm. Алло, да, возьми себя в руки. Никто больше не придет, ты волен делать, что хочешь. И вот этим вот научением, обновлением связей все по
0: кайфу. У меня такая прекрасная визуализация пришла, как знаешь, в школьные времена. Ты же в школе учишься, но ты же потом угу. пытаешься сделать все другое, не школьное. Ты да. постоянно уходишь, играешь, бесишься Блин, и все делаешь, и боже. тебе насрать, что тебе потом да. завтра в школу.
1: Оля, я тебе обожаю. Ты сейчас просто подняла все мои существующие мурашки, потому что я была таким ребенком, который не сильно запаривается, и родители не сильно запариваются, типа да, я окей, учусь, все дела, но. В свободное время при, 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 это присутствует. Я вот как, Я просто вспомнила, как после школы у нас был... Ребята из десятки если вы меня слушаете, а, у нас была лакомка, а вот эти чипсы, сухарики, вот эти да, пироженки. Да, да. Мы набирали, шли вот голыми руками, ели, потом тут же, не моя их, работали... Ой, не работали, а... Откуда это слово взялось? А, играли в вышибалы и в пенербол. Ага. Господи! И, и это был смысл жизни. Ну, да, типа, да, да зачем да. от этого отказываться, когда можно не отказываться? И ну, мы же, правда, были очень счастливы. И что, кому-то плохо стало? Нет, нет. нет. Потом, естественно, мы обрастаем какими-то социальными рамками. Угу, да. да, и бы странно, если я сейчас пойду съем пироженку, а потом буду играть в пенербол. А почему,
0: кстати, нет? А почему бы да, да? Ну,
1: вообще -то. Да, на конечно пирожнику я уже как звожница заменю mm -hmm. на какой-нибудь батончик. Да, но да. тем не менее.
0: Пионер уста... был можно оставить. Да.
1: Суть, вы поняли. <сих> да, замечательный пример, вообще крутой.
0: Супер. Я смотрю на время, и нас оно немного поджимает, mm. к сожалению. Но я буду безумно рада, если ты согласишься прийти еще раз и обсудить отдельно тему сексуальности и женственности, потому что я думаю, что там тоже можно очень глубоко плавать. Да все um, запомнили, все услышали Да,
1: очень жаль, да, что времени не хватает Потому что, ну, короче, да Да, хочется, да, Хочется и может, Безусловно, обсудим Просто, как это называется, прогрев, разогрев, интрига Немножко хочется закинуть до маленькой штучки Что если кто-то сейчас сидит, переживает о том, что он не женственный, а сексуальный И вообще с этим проблемы к сожалению или к счастью, нормы не существуют. Угу. Никто не может объяснить, что такое женственность или сексуальность, и я потом раскрою тайну да, того, что я сейчас <с говорю, почему я так говорю, да, и почему один парень, Вася, на вас посмотрит и скажет, что реально, ну, что-то не включает меня, да, эта девушка, а другой вот через пять минут вы будете так же выглядеть, он скажет, это просто самая лучшая принцесса на этом свете и вы будете сами сексуальны в его глазах, даже если вы ну, реально будете, не знаю. Ну, как вот по классике говорят взрослые люди в мешке из-под картошки. Угу. Так что заранее расслабьтесь, да? да, да. Вы сексуальны для кого-то, для чьих-то глаз, для чьих-то угу. психических процессов. Вот, и поэтому не думаю, что работают какие-то мастер-классы, марафоны по женственности. Это, нет, это прикольно. Да, это, безусловно, да. раскрывает какие-то чакры, и да. вы банально становитесь, возможно, увереннее в себе, а, возможно, да, да. а возможно, кстати, невроз усугубляется. Короче, надо проверять все индивидуально, но все немножко по-другому работает. И я успеваю рассказать забавную историю? Да, успеваешь. Я была в магазине недавно, сразу скажу, дорогой. Просто захотелось я побаловать и... Ну, там, как сказать, неоправданно дорогие вещи. И консультант, очень милая женщина, она говорит, вот, я вам советую купить юбку. А я вообще как бы выбирала сумки, ну, я фетишистка по сумкам. Uh -huh. Вот, она говорит, я вам советую вообще, вообще юбку купить. Я говорю, знаете, спасибо как бы за совет, но я юбки вообще, если честно, практически не ношу. Uh -huh. Это нонсенс для меня, мне просто некомфортно. Она говорит... Ну, я вам сейчас кое-что вот расскажу, такую тайну, да, просто О, не... невероятную тайну. Uh -huh. Она говорит, вот все, кто у нас покупают юбки, они становятся счастливыми женщинами, богатыми женщинами, mm. ну, чтобы вы понимали, uh -huh. да? Uh -huh. Я говорю, да, как это работает? Ну, реально интересно. Она говорит, ну, смотрите, вот Юбка, она же, же про женственность, да. Ага. Вы ну, там какую-то чакру, короче, типа, ну, ага. это, это не ее слова, да? Это... Да, я поняла, поняла. Вы какую-то чакру там, да, раскрываете, и все, вы, ну все, вы пошли. Что-то началось, как бы, около вас, в вас. Она говорит, и вот все клиентки, которые покупали у нас юбки, говорит, я вам клянусь, они приходили, у них достаток вырастал, у них мужик появлялся, у них вот, ну, все, все, там, лялька появлялась, да, каким-то чудом на следующий же день. И все, короче, здорово. и я искренне верю, что вот она вот так все видит и это работает. Ну то есть, если ты в это веришь, наверное, это работает. Да, нет? Но я говорю, знаете, ну вот не куплю. К сожалению, да, не продали, не прогрели. Я не хочу юбку до сих пор и как-то другими способами стану богатой с мужиком, да, и вот все, что она перечислила. Вот это вообще к чему рассказывала? Что вот такие вот советчики, они возможно и вселяют яблоко раздора и какого-то абсурда в наши головы, uh -huh. потому что вот девушка выйдет и подумает, блин, а я же юбки-то не носила,
0: у да? меня видимо что-то да. не
1: так со мной. Я вообще, наверное, какая-то бисексуальная или не дай бог, там еще какая-то, uh -huh. потому что я всегда в брюках. Uh -huh. Наверное, короче, со мной вообще что-то не то и мужики именно поэтому на меня не смотрят. Uh -huh. Ну и и все, и пошло, поехало. А потом еще что-нибудь подружка, да, скажет, которая в юбке ходит, uh -huh. а у нее все круто. Uh -huh. Вот, и, и пошло-поехало. Поэтому это все лучше забыть, uh -huh. да, и опять же задуматься, почему человеку свойственно перекладывать ответственность на какой-то миф uh -huh. за свою жизнь и, и вообще думать о жизни других. Вот, а в чем реальная суть происходящего, mm -hmm. это уже вот расскажем в следующей серии. Прогрела. Да. Поэтому пока можно просто расслабиться, ходить в чем хочется, улыбаться, быть почаще в эго-состоянии ребенка, и тогда вы будете априори очень сексуальны
0: и пленительны. Замечательно. Можно тебя еще попросить? К концу подкаста всегда советую. Я обычно какие-то вещи. Сейчас хочу попросить совета у тебя по поводу нашей темы, по поводу самооценки. Какой-то маленький э, спич, маленькое упражнение, какое-то mm -hmm. что-то, что вот люди смогут взять, попробовать и в моменте почувствовать себя лучше. Так. Вот mm -hmm. эта золотая таблетка, или как mm -hmm. ее говорят. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Ну, прям золотой волшебной таблетки, к сожалению, не случится. Да. Но я дам... Один совет, который вообще... Ну, я этим советом, наверное, сейчас заканчиваю любые тосты, любые <с поздравления, любые вообще спичи. Это будет такой просто совет-совет. Ну, и если говорить о технике, окей, раз уж, да, я имею дело с профессионалом телесным, да, сейчас, и наверняка люди тоже в этом смысле шарят, хочу дать технику из МХАТа, Ее ребята-актеры, Используют. Конечно же, было круто, если бы мы все сейчас это сделали и видели друг друга, но суть в чем? Пожалуйста, записывайте. Ну. Надо mm -hmm. запомнить. Вот сидите сейчас и думайте, какой вот эмоции вам, например, не достает, не хватает, или какую хотелось бы приумножить, там, условно, на следующую неделю. Mm -hmm. вот там, например, в моем случае это умиротворение. Mm -hmm. И как оно выглядит телесно. Вот просто покажите: возможно, Вау. это какой-то щелчок рукой, mm -hmm. возможно, это что-то более масштабное, да, какое-нибудь на полу, какое-нибудь извивание. Вот все что угодно как телом выглядит ваше чувство. Вот на моем примере, да, вот как умиротворение выглядит, я это представила. И будет круто, если вы возьмете какого-то человека напротив, mm -hmm. да, пусть это будет сейчас ваш партнер, мама, друг. И вы показываете ему это движение, да, mm -hmm. рассказывая, что это за чувство, он за вами его повторяет. То есть очень важно зеркалить. Mm -hmm. И вы, ну, минуту примерно просто увеличиваете интенсивность этого движения. То есть начали там спокойненько, mm -hmm. ну я Оле показываю, извините, да -да -да. вы не видите, начали спокойненько. Ну, и в конце минуты там уже просто какой-то интенсив mm -hmm. вместе с визави, да, кто mm -hmm. на напротив вас. Это очень помогает. Во-первых, человек напротив, он разделяет ваши чувства, да. Mm -hmm. Вы видите, что кто-то их понимает. Это очень важно, это называется валидация. Самый первый шаг к любому исцелению любой проблемы. Mm -hmm. Второй момент. Тело помнит все, да, название одной да, интересной да. книги. И когда вы реально вот будете сидеть и такие, блин, сейчас бы умиротворение, вы можете тихонько сделать модель этого движения, mm -hmm пускай Он даже среди вспомнится. людей, да. и вам вспомнится, да, психика да. такая, ого, она вспомнит тот момент кайфовый, и, ну, даст вам какую-то порцию этого умиротворения. Блин, какая крутая техника, Это Спасибо. очень, да, это очень помогает, а. это можно делать с любой эмоцией, в любой момент, много, короче, мероприятий угу. заканчивали подобным, было круто. А, теперь тост. Да, и тост, ребята, да. тост, будьте замечательны. Если бы вы видели, как я это напишу, я бы выделила слово «замечать» uh -huh. графа графодеривации, да. а дальше маленькими буквами написала ими. Почему? Не просто «вы замечательные», «вы классные», а «замечайте». То есть будьте замечательными, вы будьте замечательными, да, что вас все замечают, вы классные, вы прекрасные, uh -huh. но при этом замечайте каждую деталь, пожалуйста. Uh -huh. вот, вот сейчас вы не просто так, да, оказались у нас в гостях с нами. Зачем? Зачем вам все наши слова сейчас упали в уши, Да. Uh -huh. а Зачем вы встретили случайно знакомого, который сказал, что вы сегодня офигенно выглядите? Вот зачем? И вот замечайте, короче, вот это вот все и оно вам что-то объяснит, расскажет и даст понять. Вот.
0: Прекрасно. Спасибо тебе огромное. Замечательный выпуск, замечательные слова, замечательный тост. Это самое важное, ради этого и приходили. Я советую всем послушать наш будущий подкаст, и это тоже, это очень классно. Большое тебе спасибо, Исма.
1: Спасибо за доверие, за внимание оказанное. Мне очень-очень приятно, и было, было, было круто.
0: Спасибо, ты да. создала эту крутизну. Заедино. Всем огромное спасибо, кто нас слушал. Всем пока.